Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där jag, Erik Broström. Och jag, Mia Gudmundsdotter, pratar humor med humorintresserade personer som till exempel komiker och andra. Vi har en teater i Midsommarkransen som går under namnet Presens Improkällare. Där spelar vi improviserade föreställningar och håller kurser i improkomedi. Mm. Om du även är nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag så finns det information att hitta om detta också på presensimpro.se under fliken Anlita oss. Vi har också ett showcase den 11 december då vi visar hur vi jobbar mot företag. Så då kan man komma till vår teater, få en gratis frukost och ett gratis, en gratis show. Ja, en enkelt. gratis show helt enkelt. Ja. Och du hittar infon på samma hemsida. Vi heter också Presens Impro i sociala medier och jag heter Mia Gudmundsdotter. Jag heter Impro Erik på Instagram. Vi har pratat med Teresa Din om hennes bakgrund och hur hon blev komiker, hennes syn på humor och om producenten och regissören Judd Apatow och hans filmer och serier. Teresa Din ligger bakom klubben Stand Up Yours som hon driver tillsammans med Penilla Hammagren. Stand Up Yours spelar den 28 november på Fotografiska. Där kan man se henne och många andra roliga komiker. Biljetter finns på biljetto.se. Du kan också följa Therese sociala medier. Hon heter Tesscomedien på Instagram. Vi frågade Therese Andin. Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. Do you want to I'll let you. I'll let you. Oh, I'm in a glass case of emotion. Snap out of it. I got a fever, and the only Oh my god. Du ser ju själv hur jävla glad det är va? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Alltså jag skrattar åt saker som inte är menat att det ska vara roligt. Typ. Alltså det kan vara, nu håller på att kolla på Walking Dead nu. Och så kan det komma, <laughs> ja men det är någon zombie som ser lite extra knasig ut. Som tuggar, fradgar på något sätt. Eller... Ehm, bara någon, någon kommentar som inte... Det är inte meningen att det ska vara roligt. Liksom. Jag mm. älskar när det dyker upp sånt. Eh, sen skrattar jag också väldigt mycket åt eh, kvinnor. <laughs> Bara generellt. generellt. Så ah, snackar kvinnor. vi en kvinnlig knasig zombie, då ligger Therese <laughs> på golvet. Älskar det, älskar det. Det, det är det mest fantastiska som finns. Hur många säsonger har du sett av Walking Dead? Alltså nu är jag inne på säsong sex. Tycker... Och då har jag klämt tre säsonger på ah. väldigt få dagar. Ja, ah. Hur många finns det nu? Ligger de på nio, tio? Säkert, något sånt. Fan, jag vill, jag vill prata med dig när det har gått två säsonger till. Okej. Okay. Och så vill jag veta vad du tycker om serien. Ja, mm? jag har inte bestämt mig än. Det var bra. <laughs> på sex Ska vi ha ett vad skrattar du åt Walking Dead special? Ja, ja kanske. Då får vi bjuda tillbaka dig. <laughs> ja, det är special. Ja, det finns ju uppenbarligen humor. Ja, oh, alltså jag älskar ju den zombiefilmen. Vad heter den? Nej, Shaun of the Dead. 
Ja, men ah, ja, Simon mm. Pegg, brittisk ah, humor. Jag älskar, jag älskar Simon oh. Pegg. Ja. Han är så jävla bra. Jag, Spaced var ju mitt favorit, min favorit sitcom när jag bodde i Glasgow. Det var ju, ja. Jag tittade på den varje dag flera gånger. Det handlar ju då om Simon Pegg eh, som bor ihop med en kvinna. De, och de ska låtsas att de är ihop för att få bo tillsammans. Typ. Och så har de en landlord som heter Marsha. Eh, och sen är det någon... Eh, galen granne också som ja, men Nick är, Frost är det, är det, ja, han, ja. det här med namn inte min just uh, give me a reason you know you, you think I'm unemotional don't you I can be emotional Jesus I cried like a child at the end of Terminator 2 you know with this the thumb and the molten you know is there someone else Ja men brittisk humor säger du Ja brittisk humor, torr ja. humor som inte är in your face rolig Och då ska man komma ihåg att jag ändå har växt upp med liksom Adam Sandler, Jim Carrey Kollat på alla de liksom pet detective och, och jätteöverdrivet Verkligen superamerikanskt in your face ja. Få ner röster, grimager, så Men bara så här, när jag hittade The Office och fick se det här torra ja. Älskade Ricky Gervais jättemycket när jag började med stand-up. Älskade Ricky Carr som är kanske har lite mer svårt för idag. Men det är ju för att jag själv har utvecklats till att man kanske säger ja det är mycket sparka åt fel håll och lite att man börjar mm. sätta lite mer mm. så. Men väldigt, väldigt kul. Men hittade du alla Adam Sandlers och Ace Ventura själv eller var det någon annan som introducerade? Alltså jag tänker sig att man alltid fick något från familjen och sen när man växer upp så kanske man blir lite så här Ja men vad är min grej Och sen så hittar man helt plötsligt den här ja. egna grejen Men det var ju väldigt inne Alltså ah, det var ah. ju det som gällde lite grann Och gick på tv och Sen har jag ju tre bröder Som ja, uppskattar den typen av humor Väldigt mycket fortfarande också Just det. Väldigt mycket kiss och bajs och Den liksom. amerikanska Amerikanska mm-hmm. humor Adam Sandler humor Ja men precis ja. Gud vad han producerar filmer Adam ja. Sandler mm. Galet Ja. Det finns ingen som gör så mycket film som han tror jag. Det finns ingen som tjänar så mycket pengar på Netflix just nu Nej. tror jag. Alltså, Nej. Det, hade han någon deal med Netflix? Han ja. har det, men nu kommer Reddy Murphy in här snart så nu ska vi se vad som händer. Mm. Han, han har ju skrivit någon deal och spelat, har ju spelat in en film ah. och det, de snackar, det ryktas om att han kanske gör sin första stand-up special sedan 87. Mm-hmm. Men det är bara ett rykte, det är ingen som... Alltså, det oh, har... Han ska besöka SNL snart också. Ja, men exakt. Ja, men så han börjar han bubbla lite. Mm-hmm. Ah, ner Adam Tunnan har mm. tömts. Han behöver <laughs> fylla på. Mm. Ah, vad skulle ni säga? Du eh, droppade lite det där om eh, den brittiska humorn, att den är torr och den amerikanska humorn är Adam Sandler och grabbig. Ja, men, mm. Finns det några mer differenser mellan, vad, vad skulle ni säga är, alltså, skiljer det, sig? Det jag har tänkt på ganska mycket, eh, det är ju framförallt just det här att eh, man måste förstå att amerikanska Hollywoodfilmer är till för att nå ut till väldigt, väldigt många. Eh, och i USA så kanske det är så att man måste säga ganska tydligt att det här är ett skämt. Mm. Det är nu ni ska skratta. För jag mm. kan tycka att man ser det också i stand-up i USA. Att det är väldigt mycket mer, det, det går liksom inte att, så här, det får inte sjunka in utan här är punchline! Mm. Att det är väldigt mycket mer den typen av stand-up. Medan mm. brittisk, att det kanske är någon som står, det är lite mer monotont och att det kanske inte det är inte lika självklart liksom. Nej. Den är lite mer... Finlirig och subtil ja. kanske. Och torr då. Ja, men och sen är det ju. Jag, jag tänker att i, i en, det är olika kulturer. Så att jag menar, det är jätte, de talar samma språk, de är jätteolika. Ja. Mm. Så hur man får vara som engelsman är ju så tacksamt att driva om. Men det skulle inte funka på samma sätt där om man inte Nej. känner till den kulturen. 
Men USA är också som man säger, det är så stort mm. Så det som kommer till oss det är oftast det som är för den breda massan. Ja. Och i England så har de inte den liksom pumpen. Nej. Så där kommer de små grejerna också. Vi har ju eh, kollat, alltså på sistone nu så har jag upptäckt Mr. Show med David Cross och Bob Odenkirk. Mm. Och det är ju jättesmalt, det är liksom pythoneskiskt. Eller ja, det känns det. nästan brittiskt. Ja, äh. för att den är, den, är, den är svårförstådd, de gör konstiga övergångar, känns väldigt Monty Python och mm. lite så liksom. Men den kom liksom aldrig riktigt hit för att den, den fastnar inte på vår radar. Nej. Så det, det är ju lite det också. Mm. Men den finns både på, Mr. Show finns ju på HBO och nu finns ju Bob and Dave på... Netflix. Ja, precis. Just det, det började jag kolla Bob på. David, ja. Mm. Det är lite samma fast de är äldre. Det är liksom ja, det är det är ju... för Mr. Show-fantasterna. Ja, exakt. Det är samma cast. Det är lite som jag gick och såg Monty Python i, i London på O2. Om jag inte hade sett dem och vuxit upp med dem så hade jag inte tyckt att det var så bra. <laughs> vad är det som händer? Fan vad gamla de är. Men de bara glömmer bort repliker. <laughs> Impro är ju stort både i USA och i England, mm. men jag skulle säga att impron i England är mer som den svenska impron, det är mer så kallade games, att de har liksom kortformstekniker ja. och eh, mer storytelling om de spelar långform mm. och i USA så är den ju mer liksom sketch, SNL Ja precis, det är väl det... stora skillnaden i mm. USA är mer sketch och Europa är mer teater ja. Mm. Mm. Ja, Du nämnde att du hade tre bröder Ja, ja det visste jag inte är det storebröder mm. eller vad En storebror, ja. en tvillingbror och en lillebror. Är du tvilling? tvilling? Mm. <gåll> oh my god, det är skor. Aftonbladet klickar. What? <gåll> Jag blev jättenyfiken på din tvillingbror. Vad gör han? Eh, ja, det är sånt här som man borde veta Men han jobbar med <laughs> Du vet inte Alltså grejen är att jag har aldrig någonsin Förstått folk som har Nej, så här, Det började med att de, de har dragit Bredband eh, Och fiberbredband Lite så här precis i början när det kom Men sen så har min tvillingbror på något sätt Klättrat, så då har han varit den som har Varit ute och pratat med bostadsrättsföreningar Och sagt, det här är ett bra alternativ För er och nu vet jag inte riktigt vad det är, men jag tror att han inte är ute och liksom är hantverkare längre utan mer jobbar med eh, lite mer kontorsaktigt så. Jag tror att ja. tvillingen var så här. Exakt. Martin är i fara. <laughs> alltså jag ville nog att det skulle vara så när ja. jag var liten, men sen insåg jag, för vi hade ett annat tvillingpar i vår klass också. Eh, två grabbar som var verkligen lika varandra utseendemässigt också. Vi är ju inte så lika. Mer, vi är ju inte mer lika än vad jag är mina andra bröder. Vi är två extvillingar. Men, men det, var det måste ändå man väl vara om man har olika kön Ja, ah, precis mm. um, Nej men ändå att jag säger Åh, jag känner att han är knipa Fast det är ju för att jag ser att han är Eller liksom <laughs> <laughs> Det är bara för att För att jag här, Jag gör ingenting, jag bara står passivt alltså, Jag känner på mig att min bror ramlar ner för trappen Steg för steg <laughs> Och att någon nu går fram och rånar honom Ja <laughs> Känner du på mig? <laughs> Nej, men jag försökte skriva något skämt om det just så här, om en, om en tvillingar att man ändå känner av så. Jag kände verkligen ett starkt obehag från honom när jag tryckte ner hans huvud i toaletten. Att det, så här... ja. Jag drabbas också. Vi <laughs> drabbas båda av det här. Men är du den enda i familjen som jobbar på scen? Nej, alltså de har ju varit väldigt mycket mer musikintresserade. 
Min storebror är ju en sån här kille som är vit men har dreadlocks och håller på med reggae. Mm. Och min tvillingbror spelar ingenting just nu men han var också, har varit med i band och spelat. Och min lillebror har också spelat mycket band, dödsmetall. Ah, okay. Så att väldigt mycket mer musiken som har fått ta plats. Ah, ja, ja. Så, och så kulturella appropriering. Exakt, ah. det är stort i min familj. Är föräldrarna också musikintresserade och det var du som var svarta fåret som valde en annan konstform? Alltså grejen var ju att, eller så här, vi har ju alla varit musikintresserade och mamma och pappa, det var så här finaste stunden jag kommer ihåg från när jag var liten var när pappa spelade gitarr och mamma sjöng och så var det Beatles-låtar de sjöng då. Mm, mm. Så det var ändå så här mysiga minnen från när jag var liten. Men vi var ju sex personer som bodde under ett och samma tak och hade varsin musiksmak. Okay. Så det var ah. väldigt mycket ojud. <laughs> Alla hade allting på samtidigt. Ja, men tydligt. Ja. Ja. För du gillar ju också musik. Och, ja. Ja, du är ofta på Rågsveds karaokebar. <laughs> ja, det <laughs> Men det är också så sjukt att det är mitt enda sätt att få uttrycka min musikaliska sida. Det är att gå på karaoke i Rågsved. Det är sorgligt. Men det är det karaoke till för. Ja. Får du ett gott skratt? Eh, för du sa, jag gillar, jag skrattar åt saker som inte är tänkt att vara roliga och Karaoke finns det ju ganska mycket utrymme för saker som inte är tänkt att vara roligt. Ja, alltså det var ju, jag la ju upp på Instagram och jag känner att jag är en dålig människa. Men jag la inte upp det och skrev, hahaha, kolla vad roligt. Men det var en dam som också bara sjunger lugna låtar. Och sen så, så här, när man pratar med henne så har hon inte någon brytning. Men när hon börjar sjunga så låter hon så polsk. Det är helt fantastiskt. <laughs> att det säger, nu kommer Lisa Nilsson på, på I mean, det, alltså hon är helt fantastisk. Hon är också så himla lik Birgitta Klepke utseendemässigt så det ja. blir så konstigt att se henne och höra det som kommer. Timingen är alltid off. Så ja. hon ligger liksom alltid en strof efter eller ja. en, en vers typ en vers efter. Ja, nästan. En vers efter. <laughs> Nej, låten är slut. Då börjar hon. <laughs> ja. Och så det blir lite så här, man har ju dåligt samvete för man vill ju inte skratta åt riktiga människor som inte menar och var roliga, Nej. men ibland är det lite svårt liksom. Ja. ja. Men det, är och det väl, får man. Det ja, får man ju. Ja. Det, det är ju det är när det blir mobbing som det är jobbigt, men då måste man ju gå ihop flera stycken och säga titta vad tokigt. Ja, och hon älskar ju att få uppmärksamhet. Alltså, ja. annars skulle hon inte ställa sig och sjunga karaoke. Hon står och dansar hela, hela kvällen ja. och bara bjuder upp. Och det är helt ja. underbart. Och full säkert. Ja, det. det finns ju de komikerna som får jättemycket skratt. Alltså stå upp komiker. Men man skrattar inte åt materialet eller hur de levererar, alltså tajmingen, utan mm. man skrattar åt The Goofiness. Ja. Ah. Vi såg ju en sån på Lunds humorfestival. Publiken vek sig. Alltså de grät. Ah. Och den här personen hade ju ingen aning om vad hen gjorde. Mm. Men det var ju bara att man skrattade åt ah. hen. Och sen jag tror att den här personen gick av och bara Åh! Vad bra Vi skulle säga att det, det var Johannes Bränning. Ja, ja, ja. ja, ja. Nej, men men det, det är ju också, för Johannes är ju en sån som bryter mot alla regler när han står på scen. Ja, det gör han. Och det blir han ju underbart. Ja, han är jätterolig. Shit, vad bra han. Ja. Det är, men jag älskar sådana som bryter stilen väldigt mycket. Men så här, Maria Bamford är ju en av mina favoritstand-up-komiker. Just det. För att det är bara knasigt. Det är röster och grimaser och ljud. It's so hard to live in Los Angeles. People are working so hard. Not only in LA, but in this country. That's all we talk about. What are you working on these days? What's going on with you? What's on the next page for you? What you what's, what's, uh, what's, uh, what's coming up for you? What, 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 what are you working on? Oh, I'm done. Yeah, I finished early. 
uh, it's also scary, you know, people see, what do you do, what do you do for a living? And uh, I often say that I'm a bookkeeper, which I am. I do my own QuickBooks. I've been audited by the IRS five times. <laughs> Turns out they owed me 25 bucks. Kablam! Because <laughs> I may be eccentric, but I save my receipts. <laughs> Ja, hon, är, hon gör ju så otroligt bra karaktärer. Mm. Ja, Danford. Och sen också eh, någonting som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hon pratar ju också om psykisk ohälsa. För hon har ju en, en bipolär diagnos och har legat inne. Hon har försökt ta livet av sig. Och jag gillar den typen av humor också. Där man får ta med det mörka, det riktigt, riktigt svarta liksom. Jag vet att ni pratar med Johanna Nordström också om Tegno Terror, men just det här att det får, vara, det får vara verklighet och det får vara jobbiga saker också. Ja. Och det är lite så jag försöker göra när jag gör stand-up ja. också. Att lite så här, måste gå in och peta i det där. Bara, vad är det där för ett sår? Om jag tar den här smutsiga pinnen och petar lite i det, vad händer då? Mm. För att jag ändå vet att jag drabbas mycket mer av att lyssna på sån humor mm. än, än bara liksom, det här är skämt om äh, banan. Man bara, okej, okay, ja, det är kul också, men det där uh. är kul Och på ett, på ett sätt kan det vara för många Inte nödvändigtvis för dig Men att man hanterar sina egna problem lite uh, Alltså som yeah. komiker tror jag är jättevanligt Att mm. man liksom bearbetar det man tycker är jobbigt Och skapar humor av det yeah. För det är ju att ta ett steg bort från sig själv mm. Och se vad det faktiskt är som händer Ja, jag gick faktiskt, började gå till en psykolog eh, och hon var väldigt mycket så här och försökte gå in och men berätta om din uppväxt, berätta om det här, berätta om det här och jag var så här, vet du jag är färdig med allt det här för det har jag pratat om på scenen. <laughs> att det är liksom så här, det är inte det jag är här för utan Nej. de här grejerna, de har jag bearbetat. Det är fixa liksom, resten. Fixa resten, fixa det som jag inte än vågar prata om på scen. Ja. <laughs> typ. När visste du att du ville bli komiker? Alltså jag har ju alltid tyckt om när folk har skrattat åt mig. Eh, väldigt mycket, var väldigt osäker som barn och klassiska, liksom, använde humor som någon typ av självförsvar om jag får folk att skratta så kan de inte vara elaka mm. men var också så osäker så varje gång jag sa någonting som jag själv tyckte var roligt så sa jag jag skojar bara, mm. om det inte var att jag fick ett skratt för då sa jag inte det, för då behövdes inte det men, men väldigt mycket så och sen har jag tyckt om att stå på scen och jag har tyckt om Ja, men då var det ju mer man hade dramalektioner. Men det roligaste var ju när man gjorde improvisationsövningar. Mm. Fast man inte riktigt kunde fatta vad det var för någonting just då. Mm. Men att det var väldigt, liksom, väldigt mycket mer det som inte är manus. Eh, tråkigt, tråkigt. Nu är det här en svår scen. Och vi bara tar en scen ur en föreställning. Vi förklarar inte vad det kommer från för föreställning. Eller vad den handlar om. Men här är manus. Man bara, mm. nej det här vill inte jag göra. Mm. Mm. Jag, vill, jag vill få folk att skratta. Mm. Eh, och sen så var det när jag pluggade till eh, sjuksköterska Början av 2000-talet, 2004 eller något sånt eh, Då gick jag på mycket stand-up för att det var ett bra billigt nöje Och då var jag lite så här, men det där ser ju inte så svårt klassiska Ja, ja. exakt, det där kan jag göra Det där kan jag göra okay. Nej men det tänkte jag inte utan jag var lite mer så här Vad ska man gå för utbildning ah. för att få hålla på med det där ah, vad gjorde, mm. Gick du någon utbildning? Nej, Nej. <laughs> Nej men, men det var lite, jag blev jättefull eh, en kväll på en sommarklubb Som de körde uppe på Fåfängan eh, Pratade med Al Pitcher efter showen Nämen. Och jag var lite så här vad, vad, liksom, vad, vad måste man gå för utbildning för att få hålla på med stand-up och så skratta han och bara nej, alltså du, om du vill köra stand-up så gör det, äh. det är bara att gå upp på scenen och då fick jag höra om bungee comedy och så var jag med i bungee comedy för åtta år sedan mm. och kom på fjärde plats nice. som nice. alla gör som inte vinner 
Ja, det är alla som inte kommer på prisbanan. Alla fyra. Alla fyra. Ja, men jag fick ändå så mer smak av det. Det var det värsta och läskigaste jag har gjort för att det är skitläskigt och bara så här, det här är saker som jag själv har skrivit som jag vill få en reaktion på. Jag var inte rolig. Alltså det tog ganska lång tid för mig att bli rolig, men jag gillade adrenalinkicken så mycket och hade så svårt för varför blir jag så här nervös? Det här nervositeten har inte funnits i mitt liv utan att jag har överkommit den. Uh. Så då ska jag köra stand-up tills jag kommer över det. Uh. Och när jag kommer över det så blev det också kul. För då börjar jag också kunna titta ut över rummet och se hur reagerar folk. Vad är det uh. folk reagerar Exakt. på? Det, jag har ju sett dig några gånger mm. och jag tycker du är som bäst när du pratar med publiken. Mm. Och du, du känns så självklar på scenen. Jag har sett dig på Big Ben flera gånger där, där du bara går upp och liksom så här, ja, men börjar prata med någon eller till och med drar upp någon på scenen någon gång och bara så här, titta på den här mannen. Ja, ah, det var den gången. Objektifieringskvällen. Det var så roligt. Men det är den grejen som är svår att lära ut. Ah. Alltså den är svår att lära sig. Jag har, otro, jag har jätterespekt för det bra skrivna materialet. Men det kan du ändå nöta, du kan mm. kämpa, du kan liksom att vara självklar på scenen och att vara bekväm mm. det är mycket svårare att uppnå ja. tror jag mm. så har man den då kan man ha det andra ja. och det kanske man märker fort när man börjar också att jag känner mig trygg nu kan jag liksom det tog ju som sagt, det tog jättelång tid innan jag blev trygg Ah. i att jag var rolig ska jag säga ah, jag kunde ah. vara trygg med att stå på en scen men det tog lång tid att känna att ah, men jag är rolig, jag har någonting ah. sen tar det också ganska lång tid tycker jag att hitta vem vill jag vara på scenen ah, vad, vad är liksom min usp eller vad är min röst i det här hela eh, och det var ju lite så här, allting hände lite samtidigt men det var ju när Mafia Comedy körde gratis kvällar så fick jag börja konfa och då kände jag lite mm. att ah, men okej, men det här är ju min chans att faktiskt få jobba med och prata med publiken mm, mm. och som konfa så måste man inte vara den roligaste på en gratisklubb liksom. och då, så, då hade jag verkligen ingenting att förlora på att prata med publiken ja. och nu är det inte det läskigaste som finns liksom. Nej. det är väl ett jätteattraktivt sätt att lära sig stand-up mm. för att du har ingen press på dig Alltså, för när du går upp och säger ja, nu, kommer, nu kommer Therese Andin Då vet ju du att publiken är så här, ah Hon har skrivit skämt ja. Men man har inte den vibben av en konfa på samma sätt Nej, eller en improvisatör Eller en improvisatör, herregud det är därför jag inte har gjort det Det är jätteläskigt, usch ja, men För vi får ju ofta den kommentaren Att vi borde vara bra på den grejen mm. Att så bara prata med publiken och så här, Men du är improvisatör, du borde vara bra på det mm. Och ja, det kanske jag borde Men faktum är att <laughs> Jag är bättre när jag har förberett Mitt material För impro är, den impron jag gör Är inte samma sak som att improvisera med en mikrofon och vara ensam på scenen. Ja. Däremot är jag jättehjälpt av att skriva skämt och att eh, fatta vad som är roligt. Till på din grund, stand-up. Ja, till ja. min stand-up ja. eh, som jag inte har kört på ett år. Mm. <laughs> eh, på grund av, eh, tack vare Impro för att Impro identifierar humor. Ja, ja, ja. Man vet hur man liksom får till ett skämt mm. och sådär. Mm. Ja. Men att... Eh, Alltså improhandling handlar ju mer om samarbete och liksom att bolla med den du har på scenen mm. och du och jag till exempel när vi pratar med publiken när vi gör våra entréer på pik mm. på mm. vår teater mm. när jag går ut själv alltså på mysfredag så är jag ensam ja. jag känner mig halv uh. jag, jag, jag är så ovan med den grejen att så här, uh. nu ska jag stå då vill man ha den kunskapen som mm. du har Therese att bara så här, kunna prata med publiken mm. utifrån mig mm. för vi står ju liksom när vi är båda då står ju vi och bollar uh. och då har vi mycket mer vittig och roligt snack Visst, det är ju, mm. ja, men det är ju skillnad på konstformen impro-comedy och att improvisera med publiken mm. för det är ju 
det är ju eftersom impro comedy är ju inte single person game utan Nej. det är ett samarbete som du säger. Ja. Medan att stå i för publiken det är ju egentligen att du, du använder publiken som din medspelare. Ja. Men de är inte de kan ju inte impro. Alltså, de reagerar ju inte ut efter de reglerna. Som Nej, för de kammar inte med då. Nej. Det, liksom... Nej, det, är en annan, det är en annan typ av, av skill. Verkligen. Sen vill jag också bara lägga till att om man är ganska ny på stand-up och tror att man ska kunna starta en egen klubb och komma själv. Don't do it. <laughs> ja, men det är lite så här, det måste ju ändå finnas någon trygghet i att konfan ah. ändå verkar trygg där uppe. Och det är så många gånger, ja men som när jag själv också hade drivit rookieklubb när jag var ny, att det är så här, ja men det var inte jag som skulle vara konfa de kvällarna. Nej. Nej. Att, nej, man, Varför gör man, man det? Är det för att man, man skaffar sin egen speltid eller sin tid? Ja, ja, det är bara mm. därför. Mm. Just det. Mm. Men då kan man ju starta klubben men kanske anlita någon till att vara MC. Mycket bättre. Mm. Mycket, mycket bättre. Och ta in någon som är trygg. Fa- ja, faktiskt. Alltså, jag, det vet ju jag, det lilla jag har kört stand-up, att när det är en riktigt bra MC på Big Ben. Mm. Jävla vad mycket bättre det går då. Alltså. Ja, ja, ja. Mm. Är det någon som pratar mellan giggen och liksom får igång publiken? Shit, vad mycket bättre det går för mm. mig. Ja, ja. Alltid. Man blir ju själv om man står där och någon är rolig och bara i presentationen så känner man så här, yes, shit, vad taggar det är på gupp nu? Eller hur? Man får höra att publiken, shit, de är oss på, de är ja. oss på, det här måste vi behålla. Exakt, än mm. att det är så här, ni ska presentera varandra och sen så går jag tittar i handflatan och ska försöka läsa mitt mm. namn rätt och så här, vet knappt vem jag är. <laughs> det är alltid bra när de liksom så här, här kommer nästa jätterolig person, jag tycker det är jättekul och så läser de namnet i handen och så läser fel liksom. Ja, exakt. Man bara, mm, du, du älskar mig. This is a very good friend of mine and ja. here she is me. <laughs> she is my godman's daughter. <laughs> Men det är inte därför vi är här. Nej, Nej, vi ska ju prata. Det här är ju ett temaavsnitt. Ja. Vilket gött kött vi har haft hittills tycker jag. Ja. Men nu ska vi gå in på djupet på dagens tema och det är Judd Apatow. Apatow, han är alltså regissör, manusförfattare, filmproducent och stand-up-komiker. Eh, filmer i urval som han har eh, producerat är bland annat då Anchorman mm. tillsammans med Adam McKay som vi för- kommer göra massa avsnitt om också förhoppningsvis. Yeah. Eh, Bridesmaid, vad ska man med ta? Eh, oj vad mycket han gjort. Pineapple Express, Funny People, eh, This is 40, Trainwreck var väl en av de senaste. Mm. Mm. The Big Sick. Ja, just det. Mm, och sen massa olika tv-serier så mm. som Girls Love Crashing. Har vi några? Så, ja, ja, det är väl en rättvis eh, axplock. Ja. Han, så han är ju liksom en, en, en stor eh, inverkan på amerikansk humor. Han har ju producerat en, alltså, oerhört mycket. Det har han. Förutom eh, det han själv har regisserat. Hur upptäckte du honom? Det är ju alla de här filmerna eh, var väl framförallt det började väl där vid eh, ja men det var ju de här alla grabb super bad just det, typ just det. den första man såg mm. Knocked up. Ja, Nej, är det jo, någonting jo då, det har han med den att göra mm. ja. Um, ja, men och sen också Bride, Bridesmaids som jag älskar så himla mycket Den är, den är typ det bästa ja, men alltså, Den är fan, helt den är fantastisk ja. Det är så många bra som är med i den och jag älskar ju Melissa McCarthy och hon är ju helt fantastisk när hon, alltså, hon bara snor hundvalpar och allting, helt underbart Jag tycker Melissa McCarthy är en alltid när hon är med på SNL så är det av mina favoritavsnitt Ja, men det kan jag verkligen förstå mm. alltså, Det är ju verkligen någon som är bra på impro 
Ja, hon är från The Groundlings, precis som den här donnan vi får se här, då, Christian Wigg, som <coughs> spelar. Eh, Maja Rudolph spelar ju då huvudrollen, inte huvudrollen, men den som ska gifta sig. Mm. Ja. Maja Rudolph kommer från också Groundlings och UCB, tror jag. Ja, någon av dem. Jag kommer inte ihåg vilken hon är från. Men det är, uh. det är, det är en extremt mängd improkomiker i den här filmen. Ja, uh, mm. alla är från um, IO, UCB, Groundlings och Second City. Här kommer ett klipp där de ska hålla tal på hennes... Eh, vad är det? Förlovningsfest. For me. Let's get the maid of honor up here. Annie. Annie. All right. Annie. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, hi, um, I'm Annie Walker. Yay, Annie! <laughs> uh, I'm not gonna go on with a big speech, so I'll just say this. Um, I'm so happy to be a part of this celebration, and you two deserve each other, as well as a lifetime of happiness. Thank you. Cheers. Love you guys. Cheers. Cheers. Thank you, Annie. That was so sweet. Thank you. Lil, remember that trip we took to Miami with the boys? <laughs> and they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle, and I shared things with you that I've never shared with anyone, and you made me realize how I can trust people again. So let me just say, Lillian, you're my best friend. Um, I just wanted to say really quick that you're so special to me because, well, one of the reasons is because I've known you my, my whole entire life and you've really helped shape who I am. I just want to thank you for carefully selecting me as your maid of honor. <laughs> I know you had uh, some other choices, but... Um, You're like my sister, and I love you. Well, that concludes the speeches for the night. Thank you. One last thing. I, it's rare to meet someone as an adult who you really connect with, and that's you, Lil. I went to Thailand recently with my husband, Perry, and there's a beautiful saying that I learned there. Kun ben sung nong kong chan, sung chan ja kat madai, mai ben chen It means you are a part of me, a part that I could never live without, and I hope and I pray that I never have to. Kapkunka. 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 And that's it for tonight. Thank you for coming. Really quick. Thank you all for coming. I just wanted to say really Dessert quick. wine is out. <laughs> Consuelo? Really quick. Speaking of Consuelo, Lillian and I... Det är så extremt roligt. Det blir så duell i vem som tycker om henne mest. Det är väldigt... Det här är ju ett liksom... När du sätter... Det är Paul Feig som regisserat. Det är Judd Apatow som har producerat och Kristen Wiig har skrivit den med Annie Mumolo. Det är liksom... Vi har Kristen Wiig, vi har Judd Apatow och vi har Paul Feig. Det, det kan ju inte bli annat än bra och sen den casten som är. Mm. Det är liksom... Det här var ju också den första filmen som gjordes med bara female cast eh, som skrevs utifrån att alltså som om att de är män. Att Precis. Man inte har skrivit kvinnor eller kvinnors repliker på samma sätt som man har skrivit manliga repliker. Precis, mannen i filmen är kvinnan, uh. traditionella rollen, mm. kärleksintresset liksom. Och efter att den här släpptes så har jag sett en klar... Förä- alltså tydlig förändring på komedifilmer av Judd Apatow och oh. eh, Adam McKay och andra där man märker att så här, nu, jag tror att de skriver många och inte liksom tänker på vad det är för mm, kön mm. och sen så sätter de könen efteråt för att det, det är så mycket fler kvinnor ja, Jag tror som... det nog är i framkant och kommer att ha en viktig del av 
filmhistorien, absolut. Mm. Det tror jag också. Det här är en av dina favoritfilmer. Ja, det är det absolut. Ja. Men det är ju verkligen för att alltså hela casten är ju fenomenal och hur de bara komplementerar varandra kompletterar varandra så otroligt mycket också mm. i hela Maya Rudolph och Kirsten Wigg och sen Melissa McCarthy som ja, ja. alltid spelar fantastiskt bra. Ja, vi är... pratade lite om henne innan. Eh, vad var det? Det var SNL. Nej. Eller vad menar du? Eh, innan vi slog på inspelningsknappen. Jaha. Vi pratade This om henne. Forty. Ja, exakt. Som hon spelar en biroll, en liten biroll som en mamma eh, till ett barn som går i deras skola. Alltså jag såg den här filmen här om dagen. This is Forty. Helt fantastisk. Ja. Mm. Alltså jag älskar ju Paul Rudd väldigt mycket också. Ja. Eh, fast han är man. Eh, och <laughs> <laughs> har också Man har också varit får... med i fantastiska filmer. Ja. Eh, verkligen. Paul Rudd. Eh. Tyckte du om This is Forty första gången du såg den? Jag tror det. Ja. Men gjorde inte du det? Den växte på mig. Nej, men för att de bråkar hela ja, tiden. Det är väldigt mycket konflikt. Det är allt, mm. Hela filmen handlar nästan om att de bråkar. Men nu, nu när jag har sett om den så förstår jag lite vad det är de försöker berätta. Och då är det ju faktiskt bråket som är någon slags motor i, i, i storyn. Mm. Eh, men det är hennes scen. Berätta lite. För vi ja, om men den. alltså det, det eh, huvudkaraktären då eh, som spelas ut av Leslie Mann som är gift med vår huvudperson Judd Apatow. Mm. Eh, hon, hon är gift med Paul Rudd och eh, hon är gravid, har precis fått reda på det och det är någon som har skrivit någonting taskigt om hennes dotter på Facebook och då ger hon sig på det här barnet och det blir lite oproportionellt stort. Hon, hon går, verkligen hugger efter hans strupe när hon uh, ska uh. bara säga att du låter min dotter vara i fred. Uh. Eh, han går hem och berättar för sin mamma och här så sitter de hos rektorn och eh, hon, eh, Melissa McCarthy är förbannad för att de har gett sig på Ja, och det här är outtakesen i slutet Precis. av filmen där de inte kan hålla sig. Mm. I would like to rear up and jackknife my legs and kick you both in the fucking jaw with my foot bone. That's what I would fucking love. Det är impro det här. Det är would go right through your skull. This is what happens when you corner a rat. Hmm? I will fucking kill you. You you corner me, I will fucking chew through you. I'll chew through you. Slow blinking eyes. I I will chew off your fucking eyelids. You won't slow blink at me, will you? Did you drink before you came here? No, but I'm I'm gonna start drinking. I'm gonna slit somebody open like a fish and drink their blood. That's what I'm gonna drink. If we don't start getting to the fucking point here. Probably I'm gonna start with Karen Carpenter's head. I'm gonna rip her head off and I'm gonna drink her blood. And then I'm gonna come back and light you on fire. I'm gonna light you all on fire, but I'm gonna start with you, Jill. I'm gonna fucking torch you. You know what I'm gonna do? I'm gonna go buy a fucking pickup truck and a quarter rope, and I'm gonna string it around all three of your fucking necks and then drive around town dragging you. That's what I'm gonna fucking do. That's completely uncalled for. Really, Jill? Do you think it is? Fuck off, Jill. God, everybody fucking hates you. God, that isn't even nice. Go suck a big fucking dick, Jill. That's totally uncalled for, Catherine. You're a fucking asshole. Everybody hates you. Ah. Oh, you're a fucking bomb. And I'm glad your husband died. <laughs> oh, you're a fucking 
fucking asshole. Men det är så här, här har ju Judd bara sagt så här, Melissa, do your, do your thing. Uh. Bara ranta här och sen så tar jag och klipper ut det som är liksom. uh. Och de vet ju också att så här, vi kan skratta här för att kameran kan vara på henne när vi skrattar. Uh. Uh. Så hon håller sig och, och bara fortsätter uh. improvisera. Mm. Men att hon kan här, hålla sig, det, det är helt otroligt. Det är otroligt. imponerande. Jag hade inte klarat det. Men inte. de bryter ju, alltså både Paul och Leslie bryter ju, men hon som spelar rektorn sitter ju och bara säger Stoneface. Stoneface. Alltså det är ju helt fantastiskt. Hade mm. jag varit i det rummet så hade jag ju bara vikt mig dubbel ah. och bara alltså det ja. Mm. Ah. Det är kanske därför Melissa kan hålla sig för skratt ah. för hon bara den där jäveln skrattar inte. Ah. Nej, precis. Jag fortsätter tills jag ah. får dig och skratta. Klassiker. Ah. Hela rummet skrattar men inte den personen. Ah, I'm gonna make you laugh okay. motherfucker. Dåligt gig annars. Ja, mm. ah, det är väldigt roligt. Men jag har ju alltid älskat outtakes i humorfilmer. Det är, det är ju det bästa som finns. Just det här när, när de till och med får varandra och, och inte kunna hålla sig längre. Det bara bryter igenom. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är fint. Det finns ju 40 minuter bloopers av vänner. Ja. Det är ju nästan bättre än serien. Ja, jag visste. Jag visste. Nej, men alla de här liksom humorfilmerna som man har sett. Ja, mycket Steve Carell och liksom i samarbete med Paul Rudd och eh, Will Ferrell. Ja, alla de här. Det är, de. det är helt fantastiskt. Ja, för det är ju ofta så. Alltså, både Adam McKay och... och Jared Apatow jobbar ju på det sättet att de, de har ju manus, de har repliker eh, men väldigt många scener är ju improviserade mm. att, för att han vet att det blir mer livfullt och ja. spontant och det, hur man kommer fram bättre om man låter eh, gruppen göra sin grej. Liksom. Mm. Mm. Jag tycker det var kul också, vi eh, har ju sett hans stand-up Jared Apatow och mm. då droppar han eh, Melissa McCarthy som eh, Kassako. Så jag tog mig Melissa McCarthy money. Ja, shitting in a bathroom. <laughs> så det är hon som har gjort han rik. Jag tycker det är fint att han hyllar henne. Ja, verkligen. För det förtjänar hon alla gånger. Men vad tycker ni om hans stand-up då? Jag tycker att han är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Mm. Jag tycker att den skiljer sig väldigt mycket från annans, eller från annans stand-up. Det är väl sjukt generaliserande att säga. Men det jag tycker han gör som jag inte har sett någon annan gör är att han inte går så mycket underdog. Alltså han gör ju det mm. på, på sitt sätt. Men han pratar ju mycket om alla kändisar han träffar, ja. hur mycket pengar han har och alltså hur, hur, hur framgångsrik och, och bra han är. Mm. Eh, vilket eh, när han gör det så, så skrattar jag inte. Nej. Men jag kan tycka så här, ha vad spännande att du satt i samma rum som eh, Barack Obama och... Och sådana saker. Ja, men här har men det han, känns inte så komiskt. Nej, här tar han med. upp när han har hittat ett gammalt dikt han skrev på gymnasiet om hans föräldrars skilsmässa. It's called divorce. It's kind of sad. Do you want to hear it? Okay. It gives you a little snapshot to my young life. It starts off with a few fights. They bark a lot, but nobody bites. But after a while, the fighting begins. They got worse and worse, and nobody wins. Don't be sad, I'm, I'm rich. I'm very rich. <laughs> This boy is me, it's okay, it's okay. <laughs> okay, the kids always run into a corner and hide. The parents say it's natural, you know they lied. For me, there was separation with lots of tears. Going out with my friends, marijuana and beers. <laughs> not much, not much. Then they get back together and things are okay, but that doesn't last, no way. 
kind of a Dr. Seuss kind of a rhyme scheme there. I spend my weeks at home, weekends at work. I watch other people get paid for acting like jerks. I can do that pretty well too. In my opinion, I'm one funny Jew. <laughs> so maybe it's good that I'm getting fucked up. All comedians are sick pups. And maybe one day I'll be a big star and I'll ride around in a big car and I won't mind that my parents split because it helped me write my comedy shit. <laughs> but for now, life is rough, but I'll handle it. I'm tough, question mark. Eh, jag började ju kolla på den här eh, stand-up-specialen och insåg efter sju minuter att min fokus låg någon helt annanstans. Ah. Och då har man inte riktigt lyckats med. Och det kanske är lite där, för jag har också alltid haft lite svårt för det här med folk som måste name-droppa. Jag känner en massa kändisar. Man bara, men det är inte... Äh. Eller så här, det är imponerande på en publik om folk inte vet vem du är så kanske det är ett bra sätt att säga ta det lugnt, Exakt, liksom, jag har kända kompisar. Mm. Nej, men lite mm. så. Men däremot så började jag läsa hans bok Sick in the Head För det som jag inte visste då Han var ju liksom redan som väldigt, väldigt ung Fascinerad av humor och av stand-up För det var det han liksom kom över kan man säga Just att stand-up-komiker, det var väldigt fascinerande Just det Det han gjorde var att han då började jobba på någon lokalradio Eller studentradio eller någonting Och använde det som en ursäkt För att få intervjua kända stand-up-komiker ah. Så att i den här boken så har han egentligen Bara tagit med intervjuer med kända stand-up-komiker Och det börjar tror jag för mig Att det var med Seinfeld Första intervjun ah. Och det var så himla roligt Mer bara så här hur i hans tankar Den här tankeprocessen Att han säger Jag vill jobba med det och hur kan jag jobba med det och bli bra på det? Jo, genom att fråga som då journalist fråga mm. folk om deras yrkeshemligheter ja. så att, äh, väldigt fascinerande ja. för han var väl kompis med Adam Sandler och Jim Carrey mm. hans första producent han stod som medproducent på Jim Carreys äh, enda stand-up Act mm. Naturally ja, den är han också, ja. men, men som stand-up-grej för den är mm. från 91 typ Ja, ja äh. för det droppar ju också där att han eh, har hängt med dem så ja. länge ja. Mm. Ja, Det här var mina kompisar när jag var liten typ. Och det var, ja. han började väl med stand-up när han var så här, 17, 18 Just det. Ja. Sen berättade han också om i den här special i slutet av den, hur, hur bränd han blev ja. att han och Adam Sandler gjorde en audition som var var jättestor audition och de var så exalterade de gick på den här och det kändes så bra och sen så ingen av dem fick det men så hörde de av sig till honom till Judd och bara eh, nej du får det inte för att det, you, there's no warm alltså, ja, det, du, du ingen, ingen, uh, det, det finns ingen värme i dig mm. uh, och det kan jag hålla med ja, men det är ju det man ser när man ser honom köra stand up, att det uh. finns ingenting som är lite lite genuint nej. på något sätt uh. man gillar inte att se honom uh. nej och jag också kollade på intervjun när han var med i Comedians in Cars Getting Coffee uh. att jag fick samma känsla och blev lite besviken för det var nog första gången jag såg en intervju med honom uh. och då kände jag lite så här. Nej, men jag kan nog kolla på dina filmer men jag är inte så intresserad av att se din stand. Ja. För det var ju det, de tog ju hans material. Ja, de älskade hans material som frågade om de fick köpa material. Men inte ja. just ja. han. Ja. Men det är ju det. Jag, såg, när jag, jag, jag tittar på den så känner jag så här han går igenom momenten mm. man gör i stand-up. Mm. Men det ligger ingen... Äh, även om det är ärligt eller inte, jag hör inte att det är ärligt. Alltså jag tror inte riktigt på honom. Nej. Det är lite så här... Äh, 
ja, mekaniskt på något sätt. Ja. Det är han saknar i likability. Ja. Och det är inte någonting som är någonting ovanligt bara för honom. Det finns många som jag upplever är så. Men som det ändå kan gå ganska bra för. Mm. Men i Sverige, det är så jobbigt när man sitter på en stand-up-klubb och bara säger du har bra skämt, du har timingen, du har någon typ av leverans som tilltalar publiken men du har noll likability och det är därför du inte kommer någon vart. Det är därför jag har slutat. Mm. Nej, men exakt. Och, <laughs> <laughs> nej, du har jättemycket likability. Men det är också ett sådant grej som man tänker jag... Hade han velat hålla på med stand-up? Nu gör han ju det bara som en sån här... Ja, men här får jag in lite pengar. Han giggar ju fortfarande på Largo i Los Angeles emellanåt och har ja. mer så här Judd Apatow with Friends. Och då har han ju med sig jätteroliga människor. Ja. Um, ja, men han känns lite som en talkshow host. Ja, Precis mer. som att han är en regissör. Ja, ja, du kan göra det andra bra. Mm. Och det är ju en jävla kunskap att Absolut. hitta det hos sig själv. Jag tänkte på det. Han ser ja. ut som Jimmy Kimmel ifall Jimmy Kimmel slutade bry sig om sitt utseende. Ja, men lite så. Det är de ganska lika. The day he let himself go. Exakt, <laughs> det exakt. Det skulle inte mig om han tröttnar på att skriva och producera filmer och så bara, ah, men vad fan, jag kör eh, jag, jag blir, jag kör en talkshow. Ja, mm. ja. Jag blir late night ny liksom. Men en sak som jag vill fråga, det är han ligger ju bakom en av de mest underskattade då eh, serierna som bara fa- kom en säsong av Eh, som hade det fantastiska namnet Freaks and Geeks, ja, men som fick mm. namnet Nollor och Nördar här, varför ja, det. det inte var så stort i Sverige tills det blev kultförklarat. Mm. V- eh, var det en inkörsport som, eller var det någonting som du uppskattade ja, det, tidigt? Det tittade jag på. Eh, och det var ju också väldigt mycket casten där, som, de var ju inte kända Nej. men de var ändå eh, det, det var någonting som ändå blev så likable, man fastnade för karaktärerna, ja men Jason Segel vilka var det mer som var med i den? Det har jag liksom... Kan visa. James Franco Ja men det är... Titta, ja. gud, det här, gud, det här vill jag titta på igen mm. det, Nu när man vet vilka de är Ja men precis Titta uh. uh. Seth Rogen Åh oh! Jag blir helt nostalgisk Men gud jag har inte tänkt på att det är dum det är ju, det är bara... Vilket uppvaknande för mig ja. Ja, Det är bara weed Ja alla som ja. röker weed Men det här är ju Och det är Paul Feig som har skapat det Ja du ser det är, det är Bridesmaids gänget fast minus Kristen Wiig liksom. Mm. <laughs> det var typ bara snubbar. Ja, nej men alltså de är bakom ja. kameran. Ja, men den var ju den gick ju på femman när man kom hem från skolan här för mig. Eh, så var den alltså det, ja, nej men den var fantastisk också för att det säger ja men eller jag för mig det kanske inte var men det var ändå så här, alla kan ju relatera till nördar på något sätt och framförallt vi som är kommer det folk som ofta kanske har någon liten så men har en liten nördbakgrund eller har varit en underdog på något sätt mm. att det var så fantastiskt att nu nu liksom visar vi det här gänget och de är ju mycket mycket nördigare än vad jag någonsin har varit men det är så fantastiskt att se nördar som är roliga det är ju också superbad hela den grejen också. Mm, mm. 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 Nej, det är bra grejer. Har men, du tittat på Love någonting? Eh, ja, den kollade jag på. Hade lite svårt för att fastna för den. Okay. Eh, av någon jag anledning. Jag den. Ja, oh. men en grej som jag inte riktigt har förstått förut. Eh, jag hade ju också väldigt svårt att komma in i Girls. Mm. Mm. Som Judd Apatow har varit inblandad i också. Ja, ah, producerar. Jag hade jättesvårt att komma in i mm. den. Eh, och jag... Jag har nog aldrig sett det som en, en komediserie eh, förrän jag gav det 
andra eller tredje chansen också. Mm. Att det var så här, det tog så lång tid att kunna se det. För jag trodde inte att det var menat att det skulle vara roligt. Nej. Och då blir det lite så här, oh, oh, ah, det var ja. jobbigt och pinsamt och det är lite, oh. Exakt. Det är så lätt att man bara tycker att det är tragiskt och man tycker synd om. Ah. Och sånt gör mig väldigt obekväm. Men, men sen är det ju lite mer... Ja, men när man vågar tänka att det är humor att man vågar liksom skratta åt att ja, det, det här är vad det är. Så ofta om förväntningar. Ja. Det märker ju vi också när vi improviserar att har vi en publik som aldrig har sett impro de fattar ju inte att så här, ni får skratta Nej. ni är här för att skratta. Utan mm. Många tror att så här, nu ska jag gå och titta på teater mm. ja. och sen så tar det liksom 20 minuter ibland innan och de sitter liksom och kväver skrattet framförallt om det bara är ny publik. Mm. Ja. För att så här, men det här får man väl inte skratta åt. Och sen när de väl kommittar till att det är okej, då kan de ja. <laughs> ja, ge, ge en, alltså, det handlar om vilka glasögon man har på sig ja. och jag håller med jag, eh, girls, jag tycker den är skitbra mm. eh, jag tycker den är skriven så jävla snyggt det är Lena Dunham som har skrivit eh, och hon berättade ju också i en intervju om hur hon och tjejerna trots att hon inte håller på någonting med impro men att Judd Eh, alltid så, eh, sa men improvisera den här scenen så här. testa mm. vad som händer om ni bara pratar för det blir liksom mer levande ah. så det har de gjort jättemycket samtidigt som jag vet att Judd själv tycker att är det någon som kan skriva så är det Lena Dunham ah. det är väldigt sällan som man pratar med någon som skriver och så säger man så här, åh oh, gud vad bra, det här är jättebra, skriv ner den här dialogen och så kommer du tillbaka. Och sen mm. är dialogen bättre ja. än eh, snacket man har haft innan. Att mm. Oftast så är det tvärtom, att nej men okej, okay, det här var en bra idé, men på papper funkade det inte, mm. det var synd, vi river den. Men med Lena var det alltid så mycket bättre när hon mm. kom tillbaka med manuset. Mm, mm, för hon har den där gåvan, att hon bara liksom kan skriva som hon tänker. Det jag tror också gör det lite svårt att skratta åt det är att det faktiskt tar upp ganska mycket mörker och då blir det ja. lite så här återigen bryter den här grejen att in your face humor väldigt mycket man vet att man tittar på en amerikansk serie men det är inte in your face Jaha, men då är det väl drama då mm. tänker min hjärna automatiskt mm, mm. men som sagt sen när man förstår att det här får man skratta åt då blir det ju en helt annan nivå på det. Mm, mm. Um, ska vi fortsätta eller ska vi börja runda av? Vi måste börja runda av. Vi måste börja runda av. Ja, Fan det, var var mm, det var väldigt kul. Mm. Men är det någonting vi känner att vi har missat att prata om Judd? Um, är det någon annan film? Vi har ju tid, vi kan ju. Jo, Superbad. Ja. Jag skulle vilja återgå till Superbad bara. Ja. Jag såg en helt en scenen mot slutet när grabbarna ligger... Hemma hos en av dem. De är aspackade. De har haft hela den här kvällen som har tagit en och 40. Och se, en timme och 40 minuter. Och när det bara dyker upp ett litet fantastiskt ögonblick. Och ett exempel på hur bra Jad är på att visa mänskliga relationer. Mm. Att det finns ah. någonting mänskligt i. För det är ju väldigt mycket. Jag menar, i Bridesmaids också. Så här, men relationen mellan hon som ska gifta sig och hennes bridesmaid. Och sen så här, kvinnlig konkurrens lite grann. Jag vill vara bästa kompisen, men jag vill vara det. Eh, och här just bara att så här, ja, men det är ploj och ploj. Och de bara, fuck you man. Och sen så blir det någonting så fint i när de bara så här, hyllar varandra. No, don't be sorry. I should be sorry. I was being a dick. I was being a big dick to you. No, I, I listen, Seth. I want you to know I don't want to live with Fogel. I don't want to live with him. I just don't. I, I, I'm afraid to live with strangers. 
can't do it. I know, I know. I can't believe you saved me. But you saved me. I owe you so much. You cared. I love you. I love you, man. I love you. Ja, men det, är fint. det blir så fint mm. bara så här, och det, det är ju sånt han gör också i I mean, This is 40 också det här när de verkligen i slut bara, bara försonas mm. att det blir så fina scener mitt i allt det spexiga och så, jag gillar det verkligen jag älskar ju de här två poliserna för att den ena är Bill mm. Hader och den andra är Seth Rogen. När, de, när mm. han, som, han som kommer att bli kallad McLovin resten av serien. You. You're the one that got punched. Yeah. Okay, first things first, what is your name? Uh, my name. It's McLovin. McLovin? Yeah. Mm-hmm. Now, what's your first name? What? Your first name. My first name? T- technically, I don't have a first name, so t- don't worry about my first name. So it's just McLovin? Yeah. Mm-hmm. That's badass. It is badass. Really it's cool. Badass yeah. Name. A lot of people have weird names nowadays. Chingy, Shakira, Rafe, Pax. We arrested a man lady who is legally named Fuck. Men den är väl eh, Superbad har väl Vissa grejer håller fortfarande Och sen är det vissa grejer som åldras lite Sämre har jag för mig ja. När jag sett den Ja, det, så är det ju eh, Men det, det är bara just så här. Man kollar på en, typ en Adam Sandler-film Så kan man känna lite att Eller i alla fall de tidigare filmerna Att det saknas lite värme och då ja. blir det just när det dyker upp lite värme och just så här just manlig det. relation i en film som är ganska plojig och väldigt mycket liksom eh, grabbar som är grabbar. Då är det mm. så skönt när det kommer. Han slänger in den där scenen som bara, oj vad varmt och fint. Just det. Och sen morgonen efter så vaknar de och bara, åh jag måste gå och göra en grej. Mm-hmm. Att det är klassiska, men väldigt härligt. Så man kan summera med att säga så här, eh, Judd Apertow inte skärmig på scenen har gjort en hel del filmer men är bäst på att lyfta andra ja. eh, som Lena Dunham och Kristen Wiig och Paul Feig och sådana andra ja. karaktärer. Absolut. Konsensus! <laughs> 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 ja, jättekul att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. 